0: Buenas, estamos aquí hoy con Gloria Larriba, que es presidenta del Partido Socialismo y Liberación, que se fundó en 2004, ...y vamos a, a conversar con ella un poco sobre la historia del socialismo en Estados Unidos... ...y también sobre la situación actual que vive, que vive el país. Eh, antes que nada, muchas gracias por atendernos, Gloria... ...que además a, te presentas a, a nivel electoral y entiendo que estarás ahora mismo bastante ocupada... ...así que con más razón, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, para empezar queríamos hacer esa pequeña introducción sobre lo que fue lo que ha sido la historia del socialismo en Estados Unidos que fuera a veces resulta como muy difícil de comprender en los años durante la década de los años 30, 40, 50 había un movimiento obrero muy fuerte sobre todo en las zonas más industrializadas del país y también un movimiento revolucionario bastante fuerte. Eh, el Partido Comunista de Estados Unidos llegó a tener un millón de afiliados, no era, tan, no, era un, no era un partido pequeño precisamente. Y también a mí me gustaría, ya que estoy desde el Estado español, me gustaría también destacar y aprovechar para agradecer la participación de más de 2.500 estadounidenses eh, a través de la brigada Lincoln en la guerra contra el fascismo en España contra el fascismo nacional de Franco e internacional de Hitler y Mussolini así que con este agradecimiento y esta pequeña introducción eh, ¿qué nos puedes contar Gloria sobre lo que, lo que era sobre todo ese movimiento político socialista en esa época en
1: Estados Unidos? Sí, pues primero um, el socialismo comenzó en los primeros décadas del siglo XIX pero era más eh, socialismo utópico y después del manifiesto comunista de Marx y Engels uh, se formó el internacional y vinieron inmigrantes principalmente de Alemania que ayudaron en formar um, el primer, la primera presencia socialista e incluso durante la guerra civil. Pues, moviendo más rápido, uh, sabemos de cómo comenzó el primero de mayo aquí en Chicago con los mártires de Haymarket, Haymarket. pero hasta a, solamente hace unos años la, no hubo celebración en este país del primero de mayo. No se conocía y por tan fuerte anticomunismo desde, la, desde el siglo pasado, los sindicatos no los celebraban porque hubo una casa de brujas tan fuerte en 1919 y en los 40. Entonces es por la primera gran, gran marcha hasta ese momento la más grande manifestación en el país, la historia del país en 2006 de los inmigrantes indocumentados que surgieron a través del país para protestar la represión del gobierno y amenazas de hacerlos todos criminal, oficialmente. Y por eso vinieron millones de inmigrantes el primero de mayo de 2006. Ahora hay más conocimiento del primero de mayo. Pero también um, fue después de la Revolución Rusa cuando hasta los anarquistas, muchos anarquistas, se unieron a un nuevo Partido Comunista de los Estados Unidos. Primero Partido Socialista, primero uh, Socialista de Labor y luego el Partido Comunista en los 20. Y fue en 1919 la primera uh, ola de represión contra comunistas y socialistas anarquistas que se llamaron el, el terror rojo eh, eran las redadas rojas por el gobierno y un poco después se formó el FBI que es el policía federal que ahora está marcando en estos días por la administración de Trump a marxistas como un nuevo objeto del gobierno como pasó en todo el mundo con la depresión Gran, la gran depresión, la crisis económica capitalista. Eh, eso prendió muchas uh, movilizaciones en los sindicatos trabajadores o en los Estados Unidos, México, Cuba, en todo el mundo. Y en los 30 aquí, con desempleo de 20%, millones sin trabajo, sin seguro, fueron los comunistas y socialistas en los sindicatos que dirigieron grandes huelgas de ocupaciones, plantones de trabajadores en la industria automóvil, en las industrias de vidrio, de todo de construcción, grandes industrias y por eso surgió en la administración de Roosevelt grandes leyes y reformas seguro social, el derecho de sindicalizarse con la ley en 1934, con la ley Wagner, como se dice. Mucha reforma que todavía estamos beneficiando, beneficiando de esas leyes, aunque la clase dominante quiere eliminar o minimizar o privatizar el seguro social, por ejemplo. Y estamos viendo con Decisiones de la Corte Suprema actualmente que han debilitado grandemente el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Sin embargo, en los 30 se vio un gran crecimiento del movimiento comunista. El Partido Comunista, como tú dices, era muy grande, decenas, decenas de miles de trabajadores. Con uh, el fin de la Segunda Guerra Mundial y los Estados Unidos saliendo como el número uno en el mundo económicamente, el poder más grande de los imperialistas, porque no, no sufrió uh, la caída de la industria. Por eso decidió en la clase dominante que iba a mantener ese poder y esa posición primaria. Entonces fue en 1947 bajo el presidente Truman ...que declaró la Unión Soviética como el enemigo número uno de los Estados Unidos... ...aunque eran aliados y fue la URSS que había aplastado a los nazis... ...que todo el mundo sabe. Y con esa guerra fría, como lo llamaban por más de 50 años... ...esa guerra fría tuvo su fenómeno internamente en los Estados Unidos en donde hubo esa casa de bruja fuerte. Y podemos ver el ejemplo más horrible de la ejecución por electrocución de la pareja Rosenberg en 1953, que fueron el, el juez que los condenó, dijo que eran culpables por cada muerte de los soldados de Estados Unidos en Corea. Esa guerra de los Estados Unidos donde bombardeó por tres años completamente al norte de Corea y causó más de cuatro millones de, de gente que murió en Corea y 38 mil soldados estadounidenses. Eso, eso no se sabe. Casi es una guerra secreta en Estados Unidos. Se conoce muy bien la guerra de Vietnam, pero no tanto la guerra de Corea. Todo, todo ese periodo de los 40, 50, hasta casi el presente, el anticomunismo era como una religión informal del gobierno. Uh, yo era una niña, una chica de los años 60, y mis teenager, los años de teenager en los 70. Pero yo recuerdo creciendo bajo ese, ese temor a los comunistas. Eso era normal. Y por ejemplo, en, 1040, en 1947, con esa casa de brujas, en el movimiento laboral, los Estados Unidos pasó una ley, una ley que se llamaba Um, Tap Hartley y, y restringió grandemente el derecho de los trabajadores a sindicalizarse y también requirió que cada líder elegido en los sindicatos tenía que firmar un documento de lealtad al gobierno y oposición al comunismo y jurar que no era miembro de un partido comunista. Y en unas semanas, más de 80 mil oficiales elegidos del movimiento laboral firmaron ese documento. Es decir, que aplastó la izquierda dentro del movimiento laboral. Y es por eso que vemos que los Estados Unidos, el país más rico del mundo, eh, de los ricos, que los Estados Unidos no tiene un plan de salud nacional, que no tiene derechos como otros países tienen. Y en, en medio de esta pandemia tan fuerte, donde tenemos 25% de, las, de los muertos en el mundo y lo mismo con los casos positivos, que hasta el candidato demócrata Biden, Joe Biden, hasta él está en contra de un plan nacional de salud. entonces Estamos viendo en, la prim en las primeras, primeras seis semanas de la cierre, la necesaria cierre de la, de, la, de la economía, que hubo 40 millones de personas que aplicaron por los beneficios del desempleo, que perdieron sus trabajos. Y en Estados Unidos, cuando uno pierde el desempleo o el empleo, cuando pier pierde el trabajo, pierde. El plan de salud, porque viene del trabajo. Entonces, estamos viendo no solo más de mil personas que han salido positivos y enfermos, sino que millones más no tienen cómo pagar por ese tratamiento. Cuando tú lees aquí que una persona estaba dos meses en el hospital, la cuenta va a salir como dos, tres millones de dólares, ¿cómo lo va a pagar? Es una crisis muy profunda.
0: Y tengo, al respecto de esa crisis tan profunda, esa crisis es una crisis material, que se ven también todas las limitaciones del sistema, pero eh, está surgiendo un debate profundo a nivel ideológico de cuestionar el sistema porque hablando de lo del plan de salud y de Joe Biden, a mí me ha llamado mucho la atención siempre que el debate es sobre el mercado de la salud. Está cuestionando qué debe ser un mercado. Entonces, eso, ¿cómo, cómo ves tú a nivel ideológico si se están planteando otro tipo de cuestiones?
1: Es muy muy importante pregunta. Estamos viendo un cambio no tan perceptible, es palabra. No se puede percibir sí, bueno. tan fácilmente, pero está creciendo por de abajo en la conciencia de la gente. Antes de los últimos cinco años, antes de la administración de Obama y su plan, su propuesta de plan de salud, el Obamacare, ese plan que todavía existe, aunque ha sido debilitado por, por Trump, antes de ese plan, Tú podías escuchar a cualquier persona en este país, con uh, excepto de los socialistas progresistas, que te decían, yo no quiero que el gobierno me provee salud, eh, no quiero que el gobierno intervenga en mi vida privada, yo quiero escoger mi plan de salud. Y eso, se, eso salía en la televisión siempre. Había oposición de la gente misma. La gente trabajadora en contra de un plan de gobierno como que era una violación. Sin embargo, esa misma gente estaba sin plan de salud, sin el derecho de ir a un médico o pagar. Hay mucha gente pobre aquí. Entonces, comenzando en 2011 con los indignados, los campamentos que salieron como una explosión de miles de de campamentos en el país, de gente exigiendo trabajo, diciendo somos el 99%. Ese fenómeno comenzó un cambio. Pero salió de la crisis económica. Salió del, del hecho de que los millonarios ahora son mil millonarios y casi trillonarios, como decimos aquí. El Amazon. sí. O, you know, todo eso comenzó con 2011 ahora siempre ha habido grandes riquezas de los ricos de los capitalistas pero lo que ve la gente es esa riqueza mientras que están poniéndose más y más pobres luego con Obama y ese plan de que millones pudieron alcanzar y, aunque costó costó mucho pero por la primera vez podían tener un plan de salud que antes las compañías de seguro les negaba por tener una condición um, que tenían antes, una enfermedad que les negaba un, un plan de salud. Entonces, ahora la gente puede ver un cambio grande en donde esperan cobertura del gobierno. Eso es muy importante porque no se está no se están oponiendo a sus mismos derechos. Por ejemplo, en 1996 hubo una propuesta en el estado de California, donde yo vivo, y iba a cubrir a toda la gente en el estado con algo muy, muy fuerte de tener el derecho al médico. Dentista, cuidado mental, un plan que se llamaba single payer de un solo pagador, pero fue propuesta en las elecciones y con tanto anuncio en la televisión todo el día, una pareja vieja decía, mi hija, o you know, a su esposa, no vamos a poder escoger nuestro propio médico si esta propuesta sea you know, aprobada. Y la, la población lo rechazó 77%. Pero ahora está cambiando. Y sin embargo, después de la derrota de la campaña de Bernie Sanders, en donde él proponía un plan de salud para todos, Medicare para todos, como decía, ahora venimos, vemos a Joe Biden, el opositor a Trump. Y ahora sabemos el ultra reaccionario que es Trump, aplastando todas las leyes de protección al medio ambiente, todo lo que está haciendo en estos últimos cuatro años. Pero Joe Biden dice, no, no necesitamos un plan de salud. Y eso es donde estamos ahora, que la gente no tiene una alternativa real no tiene una alternativa en las elecciones, en el proceso electoral de los Estados Unidos. Y por eso nosotros nos proponemos, como yo, como candidata presidencial, junto con el conocido preso político, Leno Peltier, uh, nativo americano, indígena, líder indígena, como candidata socialista, no porque creemos que tenemos una chance, no tenemos ninguna chance de llegar a, ni a los debates. Lo hacemos para llegar a la gente que están tomando toda la atención a las elecciones. Porque aunque muchos creen que no les resuelve su crisis, todavía todos toman atención a las elecciones. Y piensan que es la única manera de actuar políticamente. Y nuestro mensaje es... Que necesitamos luchar por nuestros derechos, por reformas inmediatas, por la salud, por el fin de la brutalidad policial, por el derecho al trabajo, el derecho a un sueldo digno, el derecho a la vivienda. Todo eso, lo que necesita la gente, pero no saben cómo hacerlo.
0: Entonces, entiendo que la idea sobre todo, la iba a preguntar directamente, pero la idea sobre todo es intentar poner sobre la mesa estas, estas, estas soluciones a los problemas, porque en realidad, siguiendo la campaña, parece que debaten sobre cuestiones que no son los problemas reales que, que tiene la gente, son más bien otro tipo de cuestiones y con Trump yo creo que es relativamente fácil eh, para el Partido Demócrata es relativamente fácil hacerse más conservador, porque te han puesto todo más hacia la derecha. Entonces, eh, sí, hay un espacio vacío y también, bueno, una cuestión con respecto también a, a la crisis esta sanitaria. Esto se está entendiendo que es un problema estructural, que es un problema también de incapacidad para dar respuesta a una crisis como esta, sin tener un servicio de salud eh, que garantiza para con, para con la población. Se ve, o sea, se ve la relación entre la falta del sistema de salud y las consecuencias de la crisis sanitaria.
1: Exacto, y también es um, complicado ma, uh, principalmente por el rechazo del presidente Trump a hacer algo necesario, como en marzo cuando comenzó esta crisis aquí y en el mundo él, él anunció y mencionó ese que se llama Acta de Producción de Defensa, que fue una ley que fue pasado durante la guerra de Corea para ayudar a la industria armamentista a crear los crear los, um, los aviones y bombas para aplastar a Corea. Sin embargo, ese acto permite al gobierno tomar control de las grandes compañías a producir lo que se necesita en esta pandemia. Nosotros estamos llamando junto con mucha gente progresista a que ese acta sea eh, puesto en acción para tomar control de la industria, a crear hospitales como China hizo, a crear las, um, los ventiladores las máscaras, porque ahora mismo en este mes estamos viendo que hospitales en el sur del país, en Texas, Florida, California, ya están acabando esos um, equipos necesarios para cuidar a la gente, porque los hospitales están llenando otra vez. Hoy estamos viendo que eh, Trump está en una guerra política contra el principal médico del país, Doctor Anthony Fauci. No sé si han oído de él, pero es un experto muy, muy respetado por el pueblo porque él es científico y él está llamando a la gente que ponga mascarilla. Y es Trump, como ustedes ven, ha rechazado usar eso. Entonces, estamos viendo que la gente de la derecha e incluso muchos trabajadores ignorantes eh, captados, capturados por la política de Trump y el, el Partido Republicano están en manifiesto, en protestas, en estadios para ver a Trump sin mascarilla. No sé cómo lo llaman ustedes. Sin sí, mascarilla, mascarilla. Sin mascarilla. Y ahora están viendo brota de esa enfermedad donde estaba Trump en, en Dakota del Norte, en Oklahoma. Es increíble. Solo lo ha puesto públicamente una vez. Sí, es, es un, un poco como ha ocurrido con
0: Bolsonaro también en Brasil y ahora está enfermo y aún así sigue
1: haciendo lo mismo. Sí. Son perfiles similares. Eh. Exacto. Y son... Um, realmente son culpables por la muerte de decenas de miles de personas. No era necesario este... Este, ...ese catástrofe aquí. Todo el mundo está viendo. Entonces el país que... ...se jactaba de ser número uno... ...número uno en el mundo... ...el mejor democracia y todo... ...es el peor... ...en términos de cuidar a la gente. Y... ...tienen recursos. Recursos para bloquear a, a Cuba... ...a Venezuela... ...a Irán... ...a Siria... ...por sus guerras económicas, sanciones, para el país más conocido en el mundo, Cuba, en ayudar al mundo con sus médicos, de la brigada Henry Reeve. Y ustedes conocen eso porque han beneficiado también. Bueno, en
0: España en concreto no quiso el gobierno,
1: pero en Italia y
0: en Andorra sí. Oh,
1: ¿verdad? Yo no sabía.
0: El gobierno español suele ser siempre muy de lo que diga el presidente de Estados Unidos. <ríe> bueno, en relación con todo esto, eh, que como explicabas también, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, eh, Estados Unidos está más fuerte que el resto y se convierte o pretende, bueno, ahí hay un equilibrio un poco con la Unión Soviética, pero pretende convertirse en la gran potencia que actualmente es. Aún así, se ve como que últimamente ha perdido como influencia a nivel internacional. Eh, en Siria no salió del todo como tenían planeado. Venezuela sigue resistiendo. Cuba, como has dicho, lleva resistiendo más de 50 años. Eh, hay, un proces, hay un proceso quizás de declive de esa, de esa idea de potencia o gran potencia o megapotencia mundial de Estados Unidos y también sobre todo eso se, pe se percibe dentro de Estados Unidos, se percibe que se ha perdido esa, ese, ese liderazgo.
1: Está perdiendo su posición económica. Realmente está perdiendo y la única manera de, de tratar eh, los grandes logros de China, por ejemplo, tecnológico tecno tecnológicamente, económicamente, financieramente China. Los Estados Unidos solamente puede imponer sanciones y amenazas. No quiere que Huawei, el teléfono y el 5G uh, salga en el mundo. Sin embargo, los países están comprando y invirtiendo en el 5G de Huawei. Mientras aquí, uh, solamente pueden bloquear. No quieren tener cooperación con Cuba en cuanto a los logros bio, biotecnológicos. Uh, las medicinas en Cuba que están curando 80% de la gente que eh, está en condición crítica, 80% sobreviven. Aquí, 80% muere. 80% de la gente que tiene que tener la, el ventilador muere. Y apenas están aprendiendo mejores tratamientos para esos pacientes que está bajando un poco la tasa de mortalidad. Es decir, que la gente aquí, aunque se piense ser los más um, privilegiados en el mundo por el capitalismo estadounidense, somos, yo creo, en, en muchos aspectos, los más uh, negados, los más ignorantes, los más afectados negativamente. Por no conocer al mundo como hermanas y hermanas. Y mira, aquí tenemos el fenómeno de, de que la comida sigue, Siendo proveído para todo el mundo. Las grandes compañías de comida, de alimentos, siguen, siguen. La gente puede comprar su comida. Y los trabajadores que hacen la cosecha en los campos de California y en todo el país, los inmigrantes indocumentados, que son millones, que no tienen ningún derecho legal, que estamos viendo miles de sus niños en cárceles todavía. Después de dos, tres años, separados de sus padres para siempre. Y sus padres también, todos sufriendo a gran tasa de enfermedad del COVID, del virus. Y hoy mismo estamos llamando, hoy mismo, al gobierno a que dejen salir de esas prisiones del gobierno, esos inmigrantes. Sin embargo no hay un movimiento suficientemente fuerte para exigir los derechos legales y económicos para los inmigrantes. Existe, por lo tanto, un
0: problema también con respecto a la conciencia de, de la propia ciudadanía a raíz de todos estos años, porque de hecho el comité de la Casa de bruja era el comité de actividades antiamericanas, si no recuerdo mal. Es decir, se se mezclaron dos elementos ahí que no tienen nada que ver, porque tú puedes ser muy estadounidense y aún así tener una idea de que hay que construir otro tipo de modelo de sociedad, incluso a lo mejor estás def bueno, a lo mejor no seguro, estás defendiendo más a los estadounidenses, eres más proamericano en ese sentido, pero esa construcción ha ido desvinculando y ha ido creando una sociedad que ni siquiera es consciente de, su propio, de sus propios
1: problemas, hay un problema importante en ese sentido. Hay, como dije antes, hay un comienzo de cambio en la conciencia de la gente, pero hay contradicciones. Por ejemplo, no apoyar suficientemente a la mayoría, no apo apoya a derechos para los inmigrantes. Creo que eso va a cambiar también, pero lo importante es la lucha que estamos viendo en estos meses contra los asesinatos policiales a la gente afroamericana y latina como yo dije yo era testigo como niña y con, como toda la gente en esa etapa del movimiento por los derechos civiles del pueblo norte, a, a, afroamericano pero esto hoy es aún más fuerte que antes Estamos viendo cambios que nunca se podían imaginar. Y solo ha comenzado. Van a sí. tratar los demócratas de cooptarlo este año y ahora ya están tratando. Pero es histórico lo que estamos viendo. Y hasta ha cambiado según las encuestas y lo que vemos. Que la mayor parte de la población blanca, anglo, como decimos está ahora por la primera vez en años diciendo, sí, hay un problema de racismo. Sí, hay un problema de brutalidad dirigido a la gente de color. Eso no era mayoría antes, pero fue por la lucha, las protestas, la rebelión, un movimiento, como decimos. Y eso nos da mucha esperanza, porque como pasó con el movimiento de derechos civiles y el, el movimiento revolucionario de los Panteras Negras en los 60, 70. Eso tuvo su gran influencia en la gente latina, los puertorriqueños, chicanos, el pueblo indígena, donde surgió el famoso movimiento del indio americano, como se decía, AIM, las siglas de esa organización todo surgió de eso y también eh, que fortaleció al movimiento de mujeres todos fuimos inspirados la gente lesbiana y gay en ese movi movimiento y existe una unidad entre los distintos movimientos para hacer fuerza
0: hacia algo que supere todo esto
1: mucha más unidad ahora por este movimiento uh, y también, si uno ve las protestas, gran cantidad de las protestas son jóvenes anglo Un término que, un término que usamos, o blanco. Gran número. Uh, a veces la mayoría. Por ser la mayoría en, en esa ciudad o pueblo. Es muy, muy, muy importante la unidad. Y los jóvenes están aprendiendo... ¿Cómo luchar? Están viendo cuando salen por miles y miles en protesta pacífica y cuando la policía los aplasta con gases lacrimógenos, con balas de goma, aprenden que pueden um, oh. derrotar a la policía. En Washington, en Washington, D.C., el capital, nuestros compañeros y compañeras del partido, junto con miles de personas. Había en ese día, cientos de personas frente a la Casa Blanca en el parque. Cuando ustedes vieron que Trump decidió que iba a salir a tomar una foto con su Biblia frente de una iglesia y llamó, a aunque lo niega, llamó a la policía federal, local, a aplastar a los jóvenes. Los reprimió duramente. Uh, con gases, con balas y todo. Pero el día siguiente, miles más salieron para rechazarlo. Lo mismo en otras ciudades. En Minneapolis, cuando, donde el pobre hombre George Floyd fue asesinado. Pero ha, han habido más muertes que nunca. Cada día hay un promedio de tres personas matadas por la policía en este país. Más de 6,000 en los últimos seis años. Cada día, cada día se ve video. De ser, o ahorcado o aplastado, o matado por balas. Y todavía esa lucha tiene que seguir. Sin embargo, somos optimistas de que no pueden parar este movimiento. Y que la gente está con, tomando conciencia. Hace cuatro años, cuando... Bernie Sanders fue, eh, se postuló por la primera vez como presidente y cuando él habló como socialista, aunque lo caracterizó como de, uh, socialismo democrática, uh, democrático, sin embargo, ese movimiento ayudó, su campaña ayudó a abrir los ojos de la gente en cuanto a lo que es el socialismo porque él habló, él, él era el único candidato principal que decía que había que cancelar la deuda estudiantil, que había que proveer salud para la gente, un plan sanitario, como dicen ustedes, um, y trabajo, el derecho al sindicato. Este año, este año estaba ganando en las primarias. Pero en un momento, unos días antes de la cierre de la economía por la pandemia, todos los otros demócratas se unieron a acabar su, con su campaña. Porque los demócratas estaban dispuestos a que Trump ganara en vez de un demócrata por aplastar a Sanders. Porque él, él era el único que proponía lo que la gente necesita. Y la gente lo veía así. Después de que cayó en la, la primaria del super martes, como se dice, el 3 de marzo, ya invisible. Ya. Eh,
0: en ese sentido, tengo eh, una, una duda. ¿Cuál es tu, tu punto de vista de por qué en su momento ganó tras las elecciones? Porque, o sea, ¿qué contexto se daba para que un candidato como Trump pudiese llegar a ganar las elecciones?
1: Por tanta mentira que él emite. Yo, es difícil predecir, pero según las encuestas y según lo que él está haciendo, mintiendo, diciendo que todo va a salir bien con la pandemia, que va a desaparecer el virus, cosas locas así a su apoyo abierto para los supremacistas blancos, su apoyo por el racismo, su llamamiento al racismo contra la gente afroamericana. Todo lo que está haciendo está causa causando que su apoyo está cayendo. Y él lo sabe ya. Aunque lo que está haciendo para tratar de ganar es fortalecer su apoyo a la ultraderecha. Y decir, yo estoy con ustedes. Porque él piensa que son su gente leal. Pero yo no creo que eso le va a ganar la presidencia. Y si Biden gana, la lucha tiene que seguir. Porque los demócratas son imperialistas también. Ellos también, junto con Biden, están llamando a una más fuerte agresión contra China. La prensa, la prensa está llena con cobertura, con mentira, acusación contra China y contra Rusia también. Los dos principales poderes que pueden, que pueden y tienen la posibilidad de superar económicamente y militarmente, a uh, no, no tanto militarmente, porque no hay nadie como los Estados Unidos en cuanto a armamento, sino poder tener un contrapeso suficiente a parar al imperio. Y eso es lo que le preocupa a los demócratas y republicanos, porque es el imperio.
0: Claro, en ese sentido se podría entender que Trump es un candidato menos inteligente, porque... Da una imagen bastante peor de todo ello de lo que podría dar otro tipo de perfil, incluso un perfil dentro del partido republicano, pero Trump, eh, no sé, es como, un, es como un espectáculo andante constantemente. No es una cosa… no parece una parece que esté actuando porque son cosas muy exageradas. Yo entiendo que tendrá su público, pero es un poco muy llamativo desde fuera. No se entendió muy bien cómo alguien como Trump pudo ganar las elecciones, sobre todo.
1: Exacto, la gente todavía, ¿Cómo, ¿cómo ganó? ¿Cómo ganó la primera vez? Ganó por la prensa, que le daba tanta cobertura gratis. El día que anunció su campaña, él habló solamente de los mexicanos, siendo criminales, violadores, asesinos, ladrones. Y eso fue transmitido por todas partes y lo repetía y repetía. Por eso ha debilitado tanto el conocimiento de la gente en entender que los inmigrantes merecen derechos plenos como nosotros y que son parte de la clase trabajadora por lo que ha hecho Trump. Y los republicanos, ellos están así como no, apoyando a Trump respaldando a Trump hasta la última línea, apoyándolo aunque les molesta también. Porque lo ven como alguien no muy estable, alguien muy ignorante, alguien que está afectando a sus candidaturas para el Senado, para el Congreso. Ellos están preocupados pero siguen leales a él porque él les ha dado mucha ganancia. Él firmó la ley para ellos el año pasado o hace dos años que bajó vertiginosamente por abajo la tasa de impuestos a ellos. Amazon no pagó impuestos el año pasado. Aunque ganó trillón de dólares de, de eso es la más grande compañía en el mundo y amazon sí, el primer trillonario nos decían de ya, del ya. mundo sí entonces en los años 50 del siglo pasado las grandes compañías tenían que pagar más de 70% de sus ganancias en impuesto ahora ha bajado a 11%. Entonces, en sí, ese eh... sentido, volviendo volviendo un poco también
0: al inicio, eh, esa pérdida, que además también ha supuesto una mayor acumulación de, de algunos, como el caso de Amazon, y, y una mayor desigualdad dentro de Estados Unidos, pero ha ido completamente acompasado con una pérdida también de capacidad de acción política por parte de, del pueblo de Estados Unidos, porque se ha limitado mucho la, la capacidad de enfrentar, y ahí se ha visto también cómo este ha sido el, el proceso y hacia dónde, hacia dónde se ha
1: llevado esta situación. Exacto, y yo creo que hay menos conciencia en el proceso electoral que cualquier otro fenómeno en este país. La gente entiende que algo está pasando muy mal, la gente entiende generalmente que las cosas van muy mal y que algo tiene que cambiar. Que sienten una tremenda inseguridad. Mucha gente pobre que nunca pensaban que iban a perder todo. Porque están perdiendo todo. La economía, la economía no tenía que caer así. Con cientos de miles de negocios pequeños cerrados permanentemente. Grandes compañías cerrando permanentemente por una pandemia que no se controló aquí. Y estamos todavía en medio de esta pandemia. No se sabe cómo va a salir. Pero es para nosotros el partido, otros partidos, el movimiento sindical, la gente está tomando más acción. Y eso es lo que es necesario para parar esto para revertir a uh, esta crisis y que la gente salga en el poder. Porque tenemos el poder. Es evidente que podríamos tomar acción para no solamente reformas, sino cambiar el sistema. Si no cambiamos el sistema en este país, ¿cómo vamos a rescatar el planeta por el medio ambiente?
0: Entonces, en ese sentido, eh habría posibilidades de, de hacer un movimiento de verdad fuerte, incluso un proceso que fuese verdaderamente estructural dentro de los Estados Unidos es algo impensable, al menos al medio plazo.
1: Nosotros en el partido pensamos que la clave para el, el, la clase trabajadora avanzar es abrazar este movimiento de la comunidad, de la nación afroamericana porque realmente no es solamente que son gente de color sino es una nación oprimida como lo entendemos nacionalidades como explicó Lenin en la cuestión de nacionalidades y la lucha dentro de cualquier país o región que en Estados Unidos la gente que el pueblo que creó y creó la riqueza más grande que ayudó a, a este país, los capitalistas, ganar, uh, fueron la gente afroamericana, la esclavitud. Uno, es una historia escondida en este país. Y no solo fue la guerra civil que terminó con la esclavitud, sino que la clase dominante comenzó a rescatar a los confederados, la oposición en el sur. Ellos, la clase dominante en el norte, se unió con la clase dominante del sur, los esclavistas, a aplastar al pueblo afroamericano por más de un siglo después del fin de la guerra civil. Y todavía están sufriendo uh, los efectos por ser la población más pobre junto con la gente indígena por ser la gente más negada en cuanto a beneficios a trabajo, a ingreso. Se dice eh, según eh, los estudios oficiales que la, la población blanca tiene generalmente en la clase trabajadora tiene 10 veces más riqueza como tener una casa, tener algo de acumulación 10 veces más que la población afro. Y es un poco similar para la gente latina. Pero esa pobreza ha también resultado en más violación por la policía, más asesinato, más represión. Y entonces este pueblo tiene que entender que la lucha de la gente afroamericana es clave para esta clase trabajadora, avanzar. ¿Podríamos decir entonces
0: que esta lucha sería el
1: reflejo
0: más evidente de la lucha de clases dentro
1: de Estados Unidos? Es parte de la lucha de clases, parte de la lucha de clases, junto con la lucha de, de la mujer, pero somos, estamos viendo oh, grandes logros ya que la gente está llamando ahora por la abolición de la policía. Están llamando por la abolición de las prisiones, la represión, la población más grande en el mundo de, prisión, de prisioneros. Hay una prisión aquí muy conocida, San Quintín, San Quintín, muy famosa. Es... La prisión donde ejecutan a presos en California. Hay 700 personas bajo pena de muerte en California. En esa prisión. Ahora, después de unas semanas del ingreso de unos presos que eran positivos por el virus, no los habían um, probado de un traslado de otro, otra prisión, a San Quintín, ahora la mitad de la prisión es positiva y muchos están muriendo ya por el virus. Los presos en este país es una, es una crisis de las prisiones. Eh,
0: uno de los temas al respecto de las prisiones también había sido, o al menos yo tenía entendido, la cuestión de la privatización de muchas prisiones y cómo también eso ha ayudado a una especie de nueva esclavitud con respecto al trabajo que realizan
1: esos presos. Por la ley, la Constitución de los Estados Unidos tiene varias enmiendas. Enmiendas, el derecho ar al arma, el derecho a la prensa libre. El, you know, varios derechos. Pero la enmienda 13, que terminó con la esclavitud, diciendo fin a la esclavitud, pero dice, con excepto de los prisioneros, con excepto de la gente condenada. Es decir, que se permite esclavitud. Entonces, tú puedes ver en el estado de Texas, donde en el sur, donde fue la esclavitud que duró más tiempo, es en el sur de Mississippi, Alabama, Texas, Georgia, Florida, donde las plantaciones de algodón y, you no, know, las plantaciones de esclavitud se convirtieron básicamente a prisiones. Y en, en Texas, donde yo he visitado a presos, incluso presos bajo pena de muerte, presos que fueron ejecutados después, ellos trabajan todos los días y no reciben ningún centavo por su pago, por su trabajo. Nada de pago. Es esclavitud. Esa enmienda permite esclavitud.
0: Es una por, de nuestras... Por lo tanto, tiene relación el hecho de ser el país con más presos del mundo y que tenga una enmienda que permita la esclavitud en prisiones.
1: Perfecto. Tenemos un análisis ya que hemos publicado diciendo... ¿Cómo vamos a ganar la abolición de prisiones y de la policía? Eh, la conclusión es con una revolución socialista porque hay que derrotar a todo este sistema represivo del capitalismo. Las prisiones, policía, cortes, las leyes. Un nuevo Estado socialista. Y eh, una de nuestras demandas es cambiar esa enmienda a eliminar la, el permiso de esclavitud en prisión. Y es algo que mucha gente no conoce. La gente aquí no sabe de eso.
0: Y bueno, en, ese, en relación con eso, eh, entonces también un trabajo importante que hacer es precisamente dar dar a conocer toda, todas las cuestiones internas que, se, que los propios estadounidenses desconocen. En ese sentido, sé que tenéis un periódico, tenéis más herramientas de difusión, eh, contactos con otros colectivos. ¿Cómo, ¿Cómo es militar en este sentido dentro de Estados Unidos?
1: Sí, um, nosotros hemos crecido rápidamente en los últimos dos, tres años. Formamos en 2004 y ahora estamos en más de 100 ciudades y la gran mayoría, casi todos son jóvenes. En grandes ciudades, en pequeños pueblos, hay como, es una explosión. Y cuando uno pregunta a los jóvenes cómo Conocieron a nosotros, dicen, conozca a un amigo, un amigo me dijo, un amigo me dijo, o están buscando algo. Yo he tenido muchas conversaciones con jóvenes que dicen, pues desde muy joven yo sabía que algo era mal y no entendía. Y yo escuché socialismo y lo busqué en la computadora y estudié. Y estoy leyendo Lenin, estoy leyendo Marx. Todos... Buscando y encontrando el camino para el socialismo. Es algo muy positivo. Y parte fue, como dijimos, con la campaña de Sanders que abrió y levantó esa neblina que cubrió las mentes, los cerebros de la gente, el anticomunismo. Eso está levantándose mucho. En esta etapa, en, estos, en estas semanas, los compañeros y compañeras en varios estados, miembros y voluntarios, que son voluntarios también, están colectando firmas para salir en la boleta de los estados, porque cada estado tiene sus requisitos. Es mucho trabajo y en la pandemia muy difícil. Sin embargo, estoy hablando con muchos uh, compañeros que dicen... Estamos hablando con la gente pidiendo la firma y dicen, ¿qué tipo de partido? Socialista. Oh, ok, yo voy a firmar. Y mucho, yo, yo estuve en Nuevo México hace dos semanas colectando firmas con los compañeros también para ayudar y mucha gente no les preocupaba. No necesariamente están de acuerdo o dicen, soy demócrata, pero tú tienes derecho eso es un gran cambio de antes, porque yo tengo muchos años de colectar firmas en donde no se podía decir fácilmente que uno era socialista. Es interesante, porque el mismo fenómeno del capitalismo, donde los ricos se ponen ultra ricos y los pobres y trabajadores, todos los demás más pobres, más inseguros, es lo mismo aquí. Y claro. la, gente, la gente quiere ser socialista no por lo, lo que han aprendido de Cuba, eso es bueno, sino por lo que han vivido aquí.
0: Es que eso es necesario, porque cada país tiene también sus circunstancias y tiene que desarrollarse en base a ello.
1: Y, y Cuba es un buen ejemplo de cómo puede ser una sociedad, aunque estando bajo bloqueo muy fuerte y con recursos limitados, y en un cerco del imperio, todavía tiene mucho mucho más de lo que solamente podamos soñar.
0: Claro, Cuba no ha podido desarrollar o desarrollarse como le hubiese gustado, sino en base a, a, a la situación que le han impuesto y eso está ahí. Y en el caso de Estados Unidos, si tuviera un proyecto similar, también contaría con unas infraestructuras que no tiene Cuba. O sea, y las tiene ya Estados Unidos. Entonces, también tendríais eso adelantado, que no
1: tendríais esa... Sobrevivirías a lo mejor un poco mejor, ¿no? Con liberar a los Estados Unidos, liberar, liberaríamos al mundo y al planeta, al medio ambiente. Es increíble lo que el capitalismo ha hecho. Y más rápidamente, la destrucción del medio ambiente, del clima. Que a veces se puede decir que no va a ser reversible si no lo paramos ahora. Y es otro motivo para la juventud querer cambiar el sistema, querer cambiar el mundo. Antes de la pandemia, creo que era uh, su preocupación más grande, ¿no? De la gente consciente. Y quiero decir algo de Venezuela también. Sí. Que somos uh, un partido que también apoya a Venezuela, a su proyecto revolucionario. Y que a pesar de la contradicción de todavía ser un país capitalista en, en muchas ramas de la, de la economía, es un gobierno revolucionario, un partido fuerte, un partido con el apoyo de la gente en lucha, y que un presidente y líderes como Diosdado Cabello, el presidente Maduro, ha hecho un trabajo formidable con la posición que tuvo que tomar su papel después del de fallecimiento tan triste del comandante, el comandante Hugo Chávez. En y, ese sentido hay una
0: campaña allí de mano fuera de Venezuela, ¿no? que ha habido actos, yo yo he visto actos en Estados Unidos, precisamente de apoyo a Venezuela, existe también, o sea, se va desarrollando también esa conciencia, ya no solo interna, de las necesidades de, de la clase trabajadora estadounidense, sino también de respetar al resto de los pueblos, de, de impedir desde casa que, que haya ese tipo de agresiones. Está también aumentando esa
1: conciencia. Sí, sí, hay una... Dentro de este movimiento, yo creo que es casi lo mismo contra el racismo, uh, la oposición a la guerra. Aunque puede haber confusión en ciertos momentos uh, hacia China, porque la prensa es muy fuerte. La gente, la gente está muy confundida sobre Venezuela, porque la prensa es unánime encubrir la situación ahí que, diciendo que la culpa es todo con el gobierno no mencionan las sanciones la gente, ahí, la gente aquí no sabe del de bloqueo a Venezuela y casi no saben del bloqueo de Estados Unidos a Cuba porque lo conocían antes pero piensan que mejoró y que así ha sido Después de Obama. Pero la prensa, la prensa liberal del New York Times es como el peor contra Venezuela. Las cosas que dicen. Entonces nosotros fuimos los, uno de los principales organizadores de la, del apoyo a Venezuela diciendo manos fuera de Venezuela, como dijiste. Y no golpe, no sanciones, no guerra. El 16 de marzo 2019, en medio de esa agresión de Washington contra Venezuela, tuvimos la marcha más grande, el acto más grande para Venezuela que se ha visto aquí, en Washington, D.C., en el capital. Y luego... Fuimos parte de esa protección de la embajada venezolana en Washington. Nuestros compañeros y compañeras en Washington. Fue un colectivo. Y fue bajo, bajo una consigna para ampliar el movimiento. Porque como no hay tanto conocimiento del gobierno con tanta cizaña contra el gobierno ...había que abrirlo como una campaña... ...no guerra, no sanciones... ...pero manos fuera de Venezuela...
0: ...fue exitoso... Eh, ...eso sí, lo pudimos seguir desde aquí... ...y realmente creo que emo nos emocionó a todos... ...también porque también nos rompió un poco... ...esa visión que a veces tenemos... ...como de que Estados Unidos es todo lo mismo que su gobierno... ...y sabemos que eso no es así... ...porque además no tendría ningún sentido que fuese así... Y en ese sentido es importante conocer las cosas que se están haciendo desde la perspectiva más revolucionaria, conocer a personas como Gloria y conocer también al Partido Socialismo y Liberación, todo esto que estamos aquí hablando y como ya llevamos un buen rato y también nos van saliendo muchos temas, te invito a que en otra ocasión nos, nos, nos encontremos para abordar quizás temas más concretos y podamos seguir profundizando sobre todas estas cuestiones. Y, si te parece
1: bien, sí, cómo no. Y tenemos otros uh, compañeros y compañeras que hablan español, uh, también jóvenes, C casi todos son jóvenes. Es algo muy muy positivo. Que Eso significa
0: que hay relevo.
1: Ah, ya, sí, como Y serio, sí, gente seria. Dedicada. Por eso tenemos mucha... Mucho optimismo. Pero me gustaría también aparecer. Quiero decir algo sobre la gente está ahora preguntándose de que si yo una persona puede decir, si me Enseñaron esto, de que el capitalismo es bueno y el socialismo es malo, pero estoy viendo el revés. Están preguntando sobre todo. Y yo estuve un mes en Venezuela a partir del 12 de febrero el año pasado, cuando hubo toda esa agresión. y Yo estuve en uno de los puentes en la frontera con Colombia el 23 de febrero cuando trataron de entrar con las, los terroristas y esa supuesta ayuda humanitaria, el caballo troyano. Y cuando regresé, yo estuve allí durante el um, apagón de cinco días. Y me alegró estar con mis amigos, a ver la resistencia. Era una experiencia inolvidable. Y se ha fortalecido a pesar de mucha, mucha dificultad. A ver que el gobierno está haciendo todo lo que puede para dar la comida a la gente, para hacer que la gente no esté sin comida y vivienda, como han cancelado la renta por seis meses. Aquí no. Pero regresé a estar en esa marcha y mis compañeros hicieron una gira en donde yo pasé a 50 ciudades en el país y lo que me gustó mucho es que mucha gente vino en cada ciudad porque no sabían qué pensar y dijeron, ¿qué está pasando en Venezuela? Y tenían confianza en lo que decía, porque yo traje video y y you know, fotos y testimonios. Pero la gente quiere quiere estar en contra de la guerra. Y es necesario, por ejemplo, para un partido como nosotros, ser internacionalista. Uno no puede realmente cuidarse de la gente en este país si no es un internacionalista. Los dos van juntos. Porque uno no puede haber trabajo aquí si hay guerra afuera. ¿Sí? Y, y si la gente quiere leer los artículos que tenemos en español, porque tenemos... Ya casi todo lo que tenemos está en español. Pueden ver el sitio web. Bueno, well, hay dos que tenemos. Uno de periódico, que es el principal sitio, liberationnews.org o pslweb.org. Es más fácil conocer.
0: De todas formas, cuando conjunto con el vídeo y además en la entrada en la revista pondremos los dos enlaces para, para que puedan pinchar directamente para acceder a... que yo lo recomiendo también como seguidora, que soy también de, de vuestro periódico y considero que eso, que siempre se nos van a quedar cosas que analizar. Ha sido un placer esta charla y invito a que le repitamos más con otros compañeros y que mantengamos esta relación, este contacto porque eso, la solidaridad, la ternura de los pueblos y tenemos que ser solidarios todos con todos y todos sí. los países de trabajadores del Mundo Unido, de todos los países, claro.
1: ¿Puede añadir una cosa más? ¿Que vale. Puede insertar, puede insertar y quitar, quitar otra cosa? Nuestro candidato de, para vicepresidente es Leonard Peltier, el conocido indígena que ha estado en la prisión por más de 44 años. Es uno de los presos políticos con más tiempo en la prisión aquí. Y él es un, un ejemplo de la guerra del gobierno federal contra las naciones indígenas del país. Él, se puede decir que él es el último víctima de esa guerra por ahora. Y él fue uno de los miembros del movimiento de indio americano que fue a proteger a su pueblo en el estado de Dakota del Sur cuando hubo un tiroteo, cuando el FBI uh, invadió al territorio de una reserva. Entonces, él es inocente. Es inocente por de los cargos, pero sigue siendo preso. Y lo, llama, lo invitamos a ser nuestro candidato y dijo, yo estoy orgulloso de ser invitado. Dijo, yo no soy solamente un nativo tradicional en mis prácticas de religión y costumbre, sino dijo que yo soy socialista. Y es, es un hombre que tenemos el gran orgullo de tener en nuestra candidatura para levantar su voz para levantar su casa por la libertad. Y él representa a muchos presos políticos en este país.
0: Gracias. A los presos políticos y a las propias prisiones, como estábamos hablando antes también. Exacto. Y a lo que significan esas prisiones.
1: Exacto.
0: Gracias, eh, Ben. Perfecto. Lo, si ya también, si quieres añadir algo más.
1: No, es que quiero expresar nuestra solidaridad al pueblo de España y sus luchas también económicas, políticas. Yo sé que España es un, un estado con muchos uh, movimientos y luchas independentistas y apoyamos a todo toda su lucha dentro de ese territorio y seguimos adelante juntos en, para todo el mundo los trabajadores y pueblos oprimidos del mundo.
0: Pues muchas gracias, Gloria, y nos vemos pronto. Chao.